0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们要聊的主题是宝可梦卡牌游戏，那尤其是国际版跟这个线上版的部分哦。那我最近常常都是在用手机玩这个线上版。那虽然，对台湾来说，哎、欸，我，呃，看讨论说，现在台湾要玩的话，还是需要 VPN 的，嗯，所以，呃，可能会略麻烦一点。那但是可以用手机在玩这个卡牌游戏的话，是蛮方便的。所以我就想说，可以跟大家来分享一下。那这次节目主要会分两个部分。第一个部分先跟大家分享一下宝可梦卡牌游戏的一些资讯哦。那第二个部分再跟大家呃聊聊这个线上版的部分。好，那第一个部分呢，宝可梦卡牌游戏，嗯、呃，相嗯、呃、相信很多人都有一些呃。对这个游戏有一些印象哦。那不管是因为宝可梦它本身这一个这个主题就很红，嘿，几乎没有人没有听过宝可梦的。那还是说你自己也有玩过这宝可梦的卡牌游戏？那都是有可能的。那宝可梦卡牌游戏呢，它的呃英文名字是 Pokemon、ok、Trading Card Game， 那简称为也就是它每个字母的第一个字简称为 PTCG， 也就是宝可梦。嗯，可交易式的卡牌游戏，嘿，所以这个 PTCG 是宝可梦卡牌游戏的英文名称。那这个宝可梦呢，其实是由嗯所谓的宝可梦公司的 Pokemon Company 啊，简称 TPC 所发行的。那只是呢，有一个蛮不一样的部分，在于说，呃 ，TPC 它的底下有一个子公司叫做 TPCI， 那这个 I 呢是 international， 也就是国际化的，呃的这个意思哦。那宝可梦公司它把他们的业务分为呃亚洲的版本跟嗯、呃、非亚洲亚洲以外的版本哦、喔。那亚洲的部分呢，呃，包含日本、台湾都是在属于这个亚洲的部分，就有宝可梦公司 TPC 来负责。那除此以外呢，亚洲以外就由呃宝可梦国际公司 TPCI 来做负责。嘿，所以说在台湾的话，可以看到的。嗯、呃，这个宝可梦相关产品，那嗯、呃，那我们这次主要要聊,聊的宝可梦卡牌游戏，都是由 t b c 来做这个负责的，所以说它和其他的其他国家的版本是会有点不一样的。那我们可以把嗯、呃，把其他这个 t b c i 也就是亚洲以外的业务呢，我们称它为，我们把这个、呃、版本称之为国际版。嗯，因为它其实就是国际通用的版本，除了诶亚洲，除了亚洲以外，对，那所以这个是其实蛮嗯、呃、蛮特别的一件嗯、呃、事情哦。那我们台在台湾的话呢，主要是跟随着日文版，诶，因为虽然说是亚洲的版本，但我想一般来说大家不太会去嗯、呃、在意说。或者说不太会去注意，呃，除了日本以外的地方的一些新闻哦，嘿，因为那那会注意日本的地方的话，是因为日本是这个发源地嘛，嘿，所以通常他们都是会有先试出一些消息，有先试出一些卡牌的这些新闻，嗯，那在台湾呢，其实原本是没有嗯、呃、中文化的。嗯，其实在，在在比较久以前，嗯，我们小的时候呢，那、呃、当时有有有这个中文化，哎，那但是当时，嗯、呃，就各种与因素的关系，我也其实不太清楚，那他的这个中文代理就停止了。嗯，其实我小时候也没有机会玩过，哎，我小时候主要，嗯、呃，就是在玩魔法风云会，没有机会玩到这个宝可梦卡牌游戏。那但是呢，在最近几年，那个2019年的时候呢，那宝可梦公司它又在台湾以及香港推出了这个新的繁体中文的版本哦。嗯，那大家如果有注意到的话，那从那个时候开始， 2 0 1 9年开始，就这个宝可梦卡牌中文版就有点呃有点势头很不错，如火如荼的发展起来。那当然很可惜的是，嗯、呃，到了二零二零年有这个 COVID 的关系，所以各种防疫的措施呢，让嗯、呃、让所有的活动都没有办的，呃没有办法，呃办哦，嘿，那这这点是蛮可惜的，在推广之上有一些阻碍。那不过，因为最近开始这个疫情的部分已经比较趋缓了，那各种的活动都回来了，所以这个呃，卡牌游戏的比赛啊，或者各种店家的活动都越来越丰富啊，这算是对，呃，对这个对这个游戏是一个蛮好的事情哦。嗯，所以刚刚提到这个，嗯、哎。中文版跟日文版的部分是属于亚洲的版本，由 TPC 宝可梦公司负责。那除此以外呢，其他的地方的版本叫做国际版，由 TPCI 呃宝可梦国际公司做负责哦。那这个卡牌游戏呢，基本上它是它也是会由嗯、呃、由本传来代理的这个各呃发行各种系列哦。嗯，举例来说，像这个最新的一代宝可梦的游戏呢，是出在 Switch 上的宝可梦珠子，那它是在去年2022年十一月十八号出的，那在对，在去年十一月十八号出的这个 Switch 的游戏，那再来呢，到了今年的一月二十号，日本就第一次。呃，应该应该说，日本就发售了第一款珠子的卡牌游戏。那台湾也跟的很快哦、哎，这点对台湾玩家来说是蛮不错的。哎，台湾的话，在二月三号就也跟着发售了。那这个刚刚提到的这个国际版呢，其实是拖到三月三十一号，也就是呃几天前，哎一一个礼拜前才呃发售、哦，嘿、哎，所以是拖得比较久的。嗯，这个。呃，有一个主要的原因，是因为日本跟台湾，嗯，其实日本跟台湾我们可以择一来讲就好，因为基本上他们是蛮类似的的做法哦。呃、这个日本台湾呢，它是由嗯、呃，主要是每大约每一个月都会推推出一个小的系列，嗯，大致上是这个样子、哦。嗯，因为我自己没有在玩台湾的版本，所以并没有跟得那么紧。那但是在国际版呢？我主要是玩国际版的话，是大约三个月会出一个比较大的系列，那就会包含了前这几个月，嗯、呃，日本这边发行的的的这些卡片哦。所以说，通常国际版都会比日本的版本、亚洲的版本再慢上几个月。那这个是蛮嗯蛮不一样的地方哦。那虽然说，嗯，每个人的喜好不同，那其实我自己是比较喜欢国际版的这个频率哦，嗯，那当然，其实有有有一个很大的原因是我也没有，我也不住在台湾，那我住在德国，这也之前有听过 Parkes 的人都，嗯，应该会知道，所以说我在这里本来就也没有，呃、嗯，中文版可以玩，那我主要就是玩国际版，嗯，所以我也蛮习惯了这个样子的频率的。那而且，嗯、呃，我自己会觉得说，每个月它都要出一个小系列的话，那当然它对这个环境的变化是一个好事。可是因为现在，嗯、呃，都已经是比较我自己比较是已经有在上班，然后有小孩有家庭要顾，其实没有办法花那么多的时间精力去一直跟这个系列哦。嘿，所以像国际版这样三个月出一个，嗯、呃，比较大的，约两三个月、啊、有时候时程会短一点。嗯、呃，那他他在出这个比较大的一个系列的话，我就可以先慢慢的研究，那然后在在接下来的一两个月都是有类似的环境，那可以再享受这个游戏。嗯，所以其实对我来说，其实还是比较习惯这个国际版的的的这个节奏的。那其实也我也一直很好奇，说为什么他要分这两个？版本，那当然，首先前面提到的，呃，宝可梦公司公跟宝可梦国际公司，嘿，这个。TBCI 宝可梦国际公司其实是宝可梦公司的子公司哦、喔，可是他们彼此之间好像，他应该说他们彼此之间的业务是分开的，嘿，负责的地区不一样嘛，嘿，所以他们之间并没有完全的同步这一个这一件事情哦、喔。那其实我自己觉得，感觉上这个国际版，因为它是发行在亚洲以外的的各个国家，所以它的发行规模是比较大的，感觉上牵扯到各种商业的因素。数是比较复杂的哦，那那在这个比较复杂的环境之下，如果他要每个月都推出这样的系列呢，感觉上我、哦、我自己的推测啊是比较麻烦一点的，哎，所以他们斟酌之后，使用了这个大约两三个月的频率去做这个更新哦。嗯，不过以上都是我自己的推测，那实际上还有没有其他不一样的？呃，因素呢，我也不太清楚，但这算是他们自己的商业机密吧。那但但是如果嗯，对我们这个玩家来说，如果两边可以同步的话，呃，感觉上是比较舒服的、哦，嘿，因为因为现在就等于说，那日本、台湾的亚洲的这些玩家对国际版是嗯、呃、领先的，嘿，所以有些牌已经有了，那国际版还没有，那这样两边玩起来是会有不一样的。的一些策略哦，嘿，不太啊、呃，不太有办法可以共通哦。那所以说呢，嗯、呃、嗯、呃，那现在这是情况的就是这样。啊，我自己的话，嗯、呃，刚刚有提到就是玩国际版的部分。那国际版呢，最近最新的这个消息就是三月三十一号，呃前面提到的这个日期，一个礼拜前。三月三十一号，珠子系列也上市了。那它在同时，在线上版呢，也把这个珠子的卡牌给加进去了。哎、欸，哦，前面没有提到的是，哎、欸，就是再来我们要讲的线上版的部分哦、喔。那线上版呢，宝可梦公司，哎、欸，宝可梦卡牌游戏，它其实有一个线上版的游戏可以玩。那这个游戏呢，其实是由国际版这边推出的，所以它是跟着国际版的环境在走的，那就跟日本、台湾玩到的版本是不一样。嗯，所以说，如果原本是玩国际版的话呢，再直接跟着玩这个线上版是，嗯、呃，可以说是无缝接轨的。你在实体有的东西，哎、线上版都有。嗯，但是如果原本是玩日本版、台湾版的话呢，对这个国际版来说就是有点，嗯、呃，会有这个版本不同的问题哦。那这个其实呢，嗯、呃，国际说是国际版嘛，所以嗯、呃，有很多的很多个语言可以选、啊，法文、德文、英文之类的，西班牙文都有啊。但是因为前面提到它这个。业务跟亚洲嗯、呃、是分开的，所以是没有中文跟日文的。呃，也预期不呃不太可能会加进去。当然，如果被打脸有加进中文日文的话，那当然是蛮好的。嗯、呃，但是因为它业务是分开的，所以嗯、呃、是比较难期待有这样子的事情发生。那我自己的话，当然都是主要用英文在看这个这个呃线上版。那其实呢，虽然说是英文，但是它的程度不是那么的困难哦。嘿，呃，宝可梦卡牌算是、呃、入手跟应该说入门跟这个规则是比较简单一点的了，跟其他的卡牌游戏比较上来说，而且，嗯、呃，对，所以所以所以这个写在卡片上的英文呢，就是我个人觉得是比较容易懂一点。嘿，它并不是真的那么的困难。我觉得最困难的其实是宝可梦的名字哦，哎，因为大家知道的一些嗯、呃、名字，大部分都是中文，那甚至可能有一些嗯、呃、日文的部分。嗯、呃，虽然说像是啊、呃、皮卡丘这这样子很很有名的宝可梦，它其实原本的名字或者说英文日,日文也都是皮卡丘，也是很类似的。嗯、呃，但是比如说其他呢，嗯、呃，比如说呃，光是妙蛙种子，呃喷火龙、杰尼龟这些大家熟能、大家非常嗯、呃、熟悉、家喻户晓的角色，嗯、呃，他们的英文名字其实呃感觉上知道的人是比较少、哦。不过还好，因为这个是卡牌游戏嘛，嘿，所以上面基本上都有图片。那看到图片，嗯、呃，基基本上是认得出来是哪一只宝可梦的。而且久了以后，其实就算那个。那个英文的名字没有记得，那大概看了也会也会认得，嗯，所以这个部分我自己是觉得还好一点。那假设真的有一些困难的话，那因为现在有中文版嘛，所以网络上也可以找到一些中文的版本。那只要它看起来它是同一张卡片，然后看中文就嗯也是可以的。好，那刚,刚提到这个线上版的部分呢，其实，呃，就算是在台湾也是可以游玩的。最主要的话是要从宝可梦的国际版的官网 ，pokemon.com 这个网站上呢，去申请一个训练家账号。嗯、呃，但要注意说，这个训练家账号是跟台湾的版本是不一样的，两边是分开来的。那在这个训练家在呃，在这个国际版的网站申请了一个账号的时候呢，可以选。或者说必须要选所在地区，那这个所在地区呢？因为嗯、呃，我自己的话就住在德国，所以我就是选德国很合理。那如果是住在台湾的人，他想要呃玩这个线上版的话，我自己是推荐说选一个台湾以外的国家。那因为因为现在嗯、呃，其实这个新版的版本还是需要用 VPN 玩的，所以你的 IP 或者说你嗯、呃、这个写，在游戏中使用的 IP 也是没有办法用台湾的 IP， 嗯，所以我自己觉得说可以选一个台湾以外的国家，那当然就看嗯、呃、个人的喜好。那现在这个新版的的游戏，这个线上版呢，嗯，因为在台湾也没有，也不算正式上市嘛，不，嗯，不只玩的话要用 VPN， 它的手机的版本，台湾，嗯，我自己是用 iOS 的，所以我就主要讲 iOS 的部分哦。嗯 ，iOS 你必须要切换到其他的国家。那我自己就是切换到德国。那但是像美国啊、英国就其他国家的 App Store 也都可以下载到这个手机的版本。那但是就是台湾的台湾的商店没有嘿，因为也没有正式的上架嘿。好，所以。这个这个地方，我算是我我觉得蛮蛮奇妙的。嘿，大家如果有听过我之前有一集在聊这个文化冲击，或者说我住在德国，呃，在玩游戏上有一些不一样呃不方便的地方呢，就是这个 IP， 因为有现在有很多的游戏。那尤其是手机游戏，它是因为各种代理的关系，是必须要锁 IP 的。那反而我在德国这边想要玩一些中文版的游戏是有一些困难的，嘿，我还要 VPN 回台湾才可以玩。哎，那现在反而这个是国际版嘛，所以它是呃我,我玩起来还比较方便的，不需要 VPN。嘿，那那嗯，那如果。嗯，我刚突然想到说，如果有些人不知道 VPN 是什么的话呢，这 VPN 基本上就是把自己的连线的 IP 伪装成其他国家，所以等于说有一个跳板。假设你使用了一个美国的 VPN， 那你的连线呢就会先连到美国它的主机。然后再连到你所要连去的东西，像是现在这个宝可梦卡牌游戏，所以说这个宝可梦卡牌游戏呢，就会觉得，哎，你是在美国玩这个游戏的，可以玩，那就可以打开游戏、哦。所以这是基本上 VPN 的这个嗯、呃、简单的介绍、哦。好，那刚刚提到说，嗯、呃，我一直提到说这个线上版有这个新版的游戏哦。那因为嗯、呃，它原本。呃，是有一个旧版的，那旧版的游戏呢，叫做 PTCG Online。那前面 PTCG 就是宝可梦卡牌游戏的,的意思，前面我们有提到过。那现在呢，改成嗯、呃、新版的，新版是叫 PTCG Life。所以旧版是叫 PTCG O， 那这个 O 是 Online， 那新版的是 PTCG L， 嗯、呃、，L 是 Life 的意思。那这两个版本呢，其实是可以用呃同一个账号的，因为我们前面讲的，在宝可梦国际宝可梦公司国际版的这个官网申请的账号的话，是其实是旧版跟新版都可以玩的。那这个嗯、呃、旧版的话，其实是真的蛮旧的哦，它是2011年就嗯、呃、就推出了，现在现在几年，现在2023年已经是12年前的,的事情了、哦。那所以这个，嗯，想宝可梦公司他们也可能觉得说这个游戏有点旧了，需要做一些更新哦。那更新的幅度有点大，那就干脆推出一个新版的好了。那这个新版的话呢，是大约两年前，二零二一年应该对，差不多二零二一年底的时候开始有这个测试的，那一直到了去年。哎，今年二零二三，对，去年的二零二二年的十一月才开始全球的贝塔测试。那我我自己其实是在这个贝塔测试的时候才开始玩新版的、哦，那之前我都是玩旧版的。啊，前面其实有提到说这个蛮。特别的地方是因为，呃，新版它也还在这个测试的阶段，所以就算原本有玩旧版的游戏，也是可以同时进入新版的游戏进去玩的。嗯，两边是可以共存的。那直到，嗯、呃，如果觉得好，你，嗯、呃，旧版的不需要了，那要到都到新版这边玩的话呢，啊，它里面有个 migration， 也就是，嗯、呃，移民过来的意思，那就可以把旧版的资料。嗯、呃，可以移动的部分都移到新版里面来。那我自己就是在在这一次这个珠子推出之前，把旧版的账号通通移到这边，嗯、呃，通通移到新版这里了。嗯，好，所以这个是关于它的，嗯、呃，这个线上版它是有旧版跟新版的差异哦，呃、差别哦。那这两个版本呢，嗯、呃，有其实有蛮。蛮大的一个主要的差异有、哦，嗯，基本上这个新版它有，嗯、呃，更改成把这个应该说把这个游戏机制，这个游戏的内容呢改成比较接近我们现在的各种游戏哦，那尤其是手机游戏，啊，旧版的话就比较老派一点，嗯，那个那我提到说这个新版。比较接近现在大家习惯的游戏方式呢，是比如说，嗯，比如说它是有天梯，有这个级所谓的级别对战，可以可以可以爬天梯的。你看到可以爬分数，啊、嗯，越到爬到越高的等级，就会有一些比较好的奖励。然后比如说它还有一些通行证，那这通行证就是如果玩的时候玩玩久一点，玩多一点，就可以获得一些奖励。那有免费的通行证，也有。高比较高级的通行证，那高级的通行证就要花游戏里的这个水晶的资源来开通。嗯、呃，那虽然说是是这么说了，但是这个水晶在游戏里也都可以赚到，所以其实是不一定要花钱就可以开通这个高级的版本的通行证的。那还有一个很嗯、呃、一个差别是，这个新版它是手机可以玩的嘿，它有推出的手机版本。旧版的话，其实只有推出到平板的这个版本哦，嘿，所以我之前主要都是用 iPad 在玩这个旧版的的卡牌游戏。那现在新版呢，我除了 iPad 也会用手机在玩，啊，甚至我其实是最常用手机在玩的、哦，这个也其实也还蛮蛮让我意外的。它的手机的，嗯，或者说它可能原本在设计的时候就是有对手机的界面做比较多的优化，嗯，那所以，嗯，我反而。对，就更常用手机在玩哦。那刚刚提到说这个新，我们现在是在讲新旧版的差异。那还有一个最大最大的差异，其实就是里面的卡片跟卡包的获得方式是完全不一样的了。嘿，那。那一样的部分呢是，当然你可以跟在在在游戏里的商店购买，哎、欸，买一包卡包，嗯、呃，这样子的话、啊，或者是因为它国际版是有实体的卡片版本的，所以如果买实体的卡片的话呢，它的卡包里是会有附一个序号，那这个序号就可以输入进线上版啊，兑换兑换这个线上版里面的卡包、哦。那嗯、呃，其实也有蛮多人，或者说一些店家，他是直接卖这个序号的。因因为有些人他只玩线上版，他不玩实体卡的话，那直接去买这个单买这个序号，那当然就会比还要买这些卡来的便宜。那在这个游戏里购买和这个实体的序号，嗯，这个是一样的部分，可是不一样的地方在于说旧版的游戏旧旧版的线上版。p t c g o 是可以跟其他玩家做交易的，你可以把自己可以交易的呃卡包跟卡片啊呃铺上去，然后嗯、呃、说你自己想要换什么卡，然后其他的玩家就可以来跟你做交易。那新版的话没有了这个交易的功能，那它就改成了、呃、合成的功能。比较偏向就是现在的卡牌游戏，像炉石战记啊这些的，嗯、呃，数位的卡牌游戏，它都是使用合成卡片，嘿、欸，你需要有一些所谓的粉尘，那用这些粉尘呢去合成你想要的卡片，嗯，所以这个卡片的获得是完全不一样的管道，嗯，那嗯、呃，其实有好有坏，我自己觉得说，或者我自己感觉上，新版其实这个卡片获得是比较。简单的嘿，因为虽然刚刚说到这个旧版可以跟其他玩家交易，可是一些的嗯、呃、很,很多一些比较热门的卡片是需要花很多的资源去做交易的。那可是，在新版是用卡片合成的话呢，它就固定了什么样子的稀有度，就是用什么样的资源做合成，那就不会有什么这这张卡片特别的热门，你要花更多的资源就不会有这样的事情发生就。很热门的稀有卡片跟很普通的稀有卡片，它的需要合成的资源是一样的，所以，嗯、呃，在这个交易上呢，旧版的交易，呃，还还是有一些一些比较呃门槛高的地方哦。那尤其是如果。是没有花钱的话呢，没有办法获得比较多的可交易卡包。在旧版的话，虽然说可以跟玩家交易，但是是有分可交易跟不可交易的卡片跟卡包的。那一般在游戏里抽到的卡或者是、呃、拿到卡包，通常都是不可以交易的。欸、那主要是你要花钱兑换序号，或者是在一些活动。打打嗯打活动获得的一些卡包，才可以跟别人交易。所以其实，在对旧版来说，要累积这些交易的资源，如果不花钱的话，是比较嗯比较不容易的。那新版的话，那反正就是要合成这些卡片，所以嗯，我自己觉得它是对新手比较友善的。嗯，所以这个新旧版就是有一些这个不同的部分哦。那以现在这个时间点来说呢，最推荐的做法其实是两个版本都同时先开起来玩。呃，就如果要玩这个游戏的话呢，就两个版本都可以，都可以开起来。那刚刚提到，其实用同一个账号，新版跟旧版是可以同时嗯玩的。那然后呢，再从旧版这边累积了资源之后，把它一次转移到新版，那之后再继续嗯、呃、玩这个新版哦。那最重要最重要的部分是，因为它旧版在转移到新版的时候呢，它有给一些奖励。那最好的奖励其实就是旧版这边如果有一百二十五个卡包的话呢，那在转到新版这边就会有最多，就可以获得最多的水晶量。嗯、呃，我记得好像是一万两千四百个水晶，嗯，好像是这样的数字。嗯，那在这个旧版这里有一百二十五个卡包的时候呢，这个水晶就是呃最最多的量了。嘿，所以最少最少要做到嗯、呃、这个事情的话，可以可以获得最好的利益。嗯，在旧版里有一百二十五个卡包。那第二个事情，如果是在旧版里面心有余力的话，可以收集一个卡组，收集二十五周年的这个 Celebration s 的卡组。因为这个卡组里面，它的卡片，嗯，卡片量是比较少的。嗯，所以在在这个新版里面呢，因为新版里面还有一个机制是去抽卡，如果抽到了重复的卡片的话，那它就会变成粉尘，那这个粉尘就可以去合成其他卡。嗯，所以说在新版里面，如果你的这个整个系列都已经收齐了，那你抽这个系列的卡包呢，很容易就可以赚到比较多的粉尘哦。所以，因为这样子的机制的关系，那二十五周年这个 celebration 这个，嗯、呃，这个系列呢，它的卡片最少，所以就蛮适合做这个样子的事情的。那有这样子的话呢，就可以获得比较充足的资源，因为粉尘可以做合成卡片嘛。那自己想要玩一些不一样的卡片，就有资源来做合成。呃，不过我自己觉得二十五周年这个就是呃第二选项。嘿，因为如果如果金钱或时间有限的话，这个就是尽力就好。我自己的话，其嗯，因为我自己在嗯在旧版那边是，其实，在新版这边我也没有花钱。那主要是之前花的，之前玩了一段时间累积的资源，嗯、呃，拿来做这个交易。所以，这个二十五周年的这个系列呢，其实大有大约有二十四、二十五张的这比较标准的基本卡片。那其他有有数十张的所谓的 classic 比较，呃，一些比赛不能不能用的经典卡片，嗯、呃，那些就比较贵哦。那我自己就只有把这个24四张的，呃，标准卡片收齐而已，嗯。所以就是每个人的看每每个人的时间或金钱的情况不同去做去做调整哦。那、啊、当然，如果前面这些事情，嗯，旧版的这些累积资源也都不想做。其实我觉得也也 OK 啦，这样那那当然就是说，如果有做的话，累积多了多了一些资源，那会玩起来可能比较顺畅一点。那不过如果有你想要，比如说花一点小钱，或者花一点时间做，呃，累积一些资源的话呢，就先从旧版这边去累积，然后再再移过来，会比较划算一点哦。那这个新版其实，如果是直接其直接来玩的话呢，它也算是比旧版有给新手更多的资源哦。它已经在预设就会送给新手好几套预组，那这些预组基本上都是可以，嗯、呃、差不多，嗯、呃，七八成可以。直接拿来玩的程度了，哎，只是说里面有一些比较重要的卡片，它可能会给的比较少。因为一个牌组可以放到四张的重要卡片，它可能就先只给个两张。那其他如果你想要再加的话，就在就需要自己去收集或合成，嗯嗯，所以大概是这个样子哦。好。那最后的话，我来特别就是讲一些，嗯、呃，我个人的心得。其实我我觉得说，有这个，嗯、呃，这个宝可梦，嗯、呃，公司呢，它愿意推出新版的这个游戏，其实蛮好的、哦。毕竟旧版的游戏，它已经就是已经超过十年了，它的这个整个风格、整个美术风格啊，或者是它的机制，其实都是比较老派一点的。那但是那不得不说，大家也网络上也非常多的抱怨，就是这个新版的 bug 一些问题，城市上的问题，游戏上的问题，呃，还是有点多的。嗯，其实我自己在游玩上遇到的 bug， 遇到的问题是比较还好，比较少的。嗯，我自己遇到的问题其实是关于效能的。嘿、嗯，因为我自己主要用，呃，原本我有我有用我的 Mac 在玩这个游戏。嗯、那。有有一次，我玩到快要赢的时候呢，那整个城市呃热宕，让我的就整个整个城市让我的 make 到运作到热宕闪退，呃之后我就再也没有用 make 玩了。那我自己也有用 iPad 玩这个游戏，也是有闪退过，哎，所以反而我用手机玩起来这个游戏呢是最最顺的，哎，可是。嗯、呃，手机玩起来是还还 OK 啦，它的它的界面有对手机做过优化，我觉得大家如果有想要尝试看到是蛮可以，嗯、呃、试试看的、哦。我原本也没有想到说，可以用手机玩这个游戏，觉得，哎，嗯、呃，会不会比较不好不好玩？哎，其实我觉得还可以，它它的这个优化程度还不错，嗯。那当然，一个蛮可惜的点是我有我用 iPad 玩的时候，其实就是希望可以横着玩、欸，可是它的界面是跟手机一样的，目前还是只能嗯、呃、直着玩哦。嗯，那不过这个这个感觉上是小事情，他们之后应该是有机会可以呃做更新的。嗯、呃，然后像这个新版的话呢，诶、呃。这个新版刚刚也有提到了，他对新手是比较友善一点的。他送了蛮多的预组套牌，然后这个卡片的合成呢，也不会因为、呃、因为你的卡片比较热门而比较贵。嘿，他就是看稀有度，那就就比较可以花嗯、呃、花少一点的资源去获得比较热门的卡片。然后还有一点我觉得很不错的是，他。的这个每日任务呢，是蛮容易达成的、哦，嘿，所以，呃，在因为在这个每日任务，它有送金币，有送水晶，那甚至还有送这个通行证的的这个点数，所以，呃，每天我都至少会打开来玩一下这个每，呃，达成这个每日任务，累积这些资源。那这个每日任务因为很容易，嘿，所以，呃。要完成这个任务，嗯、呃，有时候可能玩个一场不用几分钟，五分钟之内我就就完成了。那有时候玩玩久玩，嗯、呃，需要花多一点时间，可能也十分钟，最多最多最多不太会超过半个小时。嘿，嗯、呃，最多的话可能是如果有这个完成要完成三场比赛，不要投降，就就嗯、呃、就能达成的这个任务，会有可能会玩比较久。不然很多任务其实都是呃，比如说使用使用三张使用三张资源卡、啊，那或者说对对手造成多少点的伤害，这些其实都蛮容易达成的、哦。有时候玩个一场，那就就达成了嘿，我觉得是蛮不错的。这个每日任务，呃呃，它每日任务有两个，嘿，那但是都算蛮容易的，那我就可以这样每天累积一些资源。那比较有时间的时候，就玩比较多场啊，那爬一下天梯这个样子。那不过前面呃提到了一些这个新版的好处，那当然也有提到一些坏处，你、欸、比如它的呃效能 bug 也也都也都是呃不太好的，嗯。那其实其实还有一些一些不太好的，或者说可以优化的地方哦、喔。像新版这边，它其实是没有预主哎。欸应该说是其实没有这个主题套牌的、哦。那在旧版的话呢，它有一些主题套牌，也就是一些已经固定好的套牌。那它是呃只能跟其他固定好的主题套牌去游玩的。那在新版的话，就只能、呃、玩这个标准赛，或者是它也还不太完善的扩充赛。嗯，如果是对于比较休闲的玩家，你没有在在在跟着这个 Meta， 没有在看说现在大家最新的都玩什么牌的话，可能就会对这些牌比较难呃认识一点。嘿，所以我觉得这个样子的机制是对更休闲的玩家不太友善的、哦。嗯、不过如果对对比较一般有在玩标准赛制的玩家呢，我觉得是还可以的。毕竟标准赛制它就是会有些新牌出现，然后过一段时间会退环境，那花一点花一点时间跟上之后，就可以在这个环境里面做这个游玩。嗯，然后另外还有一个，我觉得新版蛮可惜的是，它还没有导入所谓的锦标赛功能。在旧版的时候，它有一个锦标赛，也就是它可以凑齐了八个人之后，啊、呃，八个人就打这个打这个淘汰制，那最后第一名的就可以获得最多奖励，那其他当然也是有一些参加奖或一些奖励。嘿，那在新版里面还没有这个这种游戏机制哦，嘿，那希望它之后也可以，希望这个新版的的这个内容也可以在之后加进来。好，所以大概就是这些，嗯、呃，分享。那其实呢，它的这之前旧版的，或者说，呃，这个旧版停止更新，移植到新版的这个时辰呢，它一直在推迟哦。那一直到这个珠子上市，也就是3月31一号的时候呢，它才。跟嗯、呃，跟大家确定说，好，我们的旧版不会再继续支援了。嗯、呃，要玩新卡片的话，就到新版的这个 PTCG Life 玩。那、呃、我自己觉得，这应该是他们内部自己定下的最后实现哦。就就最最慢最慢，你要在珠子之前结束这个旧版，因为珠子上市之后，又是一个新的系列啊、呃，又要再去维护旧版。嗯、啊，又要开发新版，其实是，呃，当然不知道详细的内容，但但想象起来就是蛮辛苦的、哦，蛮累的、哦，要分团队去维护旧版啊，那分分人去在这边开发新版，嗯、呃，总之不是一件好，好事情哦。所以，嗯、呃，我自己也是期待说，他在现在已经已经决定不维护旧版之后呢，那花比较多人力，花比较多精力在在开发这个新版，能够让这个新版的这个 PTCG Life， 嗯、呃，可以越做越好，那 bug <笑> bug 尽量解掉，那功能能够慢慢加进去、呃，这样就好了，嗯，这样就是蛮可以期待的、哦。那他自己，嗯、呃，宝可梦公司他还没有。说明说这个旧版是什么时候会关哦？但想必也不会真的拖，不会吗？他前的时辰就拖蛮久的。好，那我自己是预期他应该今年今年把它关起来吧。嗯啊，因为关起来虽然说他现在不更新的，可是要要要回要要维护啊，他可能还是要修一些些 bug， 其实都还是蛮需要花人力的。嗯，那现在如果能够多花一些精力在新版把它。呃，把它做得更好的话，嗯，我个人是蛮乐见的，哦。啊、呃，另外也希望说，如果它在，呃，因为现在它还是所谓的贝塔测试，如果能在所谓的全球开放之后呢，那在台湾的玩家们也可以不用 VPN， 嗯、呃，就可以玩这个游戏哦，嗯、呃，虽然我之前前面有提到说它的这个中文版，嗯、呃。包括我们卡牌的中文版跟这个线上版里面的国际版是不一样的环境哦，但我相信也有一些人是，嗯，他就是，呃、嗯，也想要玩这个线上版，那、啊、他不管是不介意这个不同的环境，或者是，呃，只玩线上版，因为线上版就可以不用出门去找人。打牌实体的那些牌，其实也是有有不少好处的，嗯，所以，呃，虽然对我自己没差，我自己住在德国，我不用 VPN 就可以正常的玩这个游戏啊，但是如果它能够全球开放，让台湾的玩家也可以，呃，一起玩的话呢，也是蛮好的，嗯，好，所以的最后是，嗯、呃，我自己对这个新版的期许哦，好，那么，呃，这次的分享就到这边喽。如果你有任何话想跟我分享，或者是有问题想要问我的话，都欢迎在我的 Podcast 留个评论。那当然，如果你留评论的时候也顺便给个五星好评的话，那当然是更好。大家有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道。嗯，这些链接呢，在节目的资讯栏里都可以找到。拜拜。